0: Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM en el 105.3
1: Lunes 18 de diciembre, muy buenos días tengan todos ustedes Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3 yeah. Son las 9 de la mañana con un minuto, iniciamos la semana. Yeah. Ya está Greta, ya está
2: Max, estamos listos. ¿Cómo estás querida Gre? Buenos días. Bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Yo estoy contenta. Eh. Pues ya, que es la última semana oficial sí. para muchos de este año de trabajar. Felicidades a todos los que ya estado en vacaciones. Gracias por no hacer tránsito así en la ciudad.
3: Sí, las
1: escuelas ¿No? ya también. Ya, bendito, sí. Oh, sí, sí qué sí, maravilla
2: sí, sí. salir tarde y llegar a tiempo.
1: <risa> qué maravilla poderte tomar esos 10 minutos ah, más sí. del snus. Ajá, sí, Sin, sí, sin sí. mayor consecuencia, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Cómo estás, Max? Bien. Bien, todo feliz por acá. Muy bien, pues iniciamos, ya lo dice Gre, nuestra última semana del 2023. También es nuestra última semana de transmisión en este año. La próxima semana estaremos tomando un descanso para regresar en enero. Eh, ajá, se los vamos contando, avisando y demás por si dicen, ¿qué onda? Ya se fue. No, nomás nos vamos de vacaciones a, a Engorda de Recalentado una semana.
2: <risa> nos vamos el 22 y regresamos el 2.
1: Eh, exactamente.
2: ¿O el 3 o sea, de una vez Ajá, del
1: 26. No, no, si, si, no que, si ya no quieres, ya de una vez. Con de, Reyes, ajá. el 8. El 8. No, no el, 2, el, el 2, 2 de enero. El 2 de
3: martes enero. Martes ¿no? 2 ajá. de enero.
1: Exacto. Ajá, exacto, o sea, estaremos del martes 26 al martes. El eh, lunes 1 y el 2 de enero ya. Regresamos.
2: Será buen augurio que el año empiece el lunes, así, primero de enero, lunes. Pues ¿Significará no? pues, algo?
1: Pues que no puede ser más lunes que ese, ¿no? O sea, no hay más lunes. <risa> no hay más lunes que ese en el universo.
2: Ay, no sé, yo quería creer en algo. ¿Creer? ¿Qué quieres que crea?
1: Que va a ser un año oscuro. <risa>
2: oscuramente divertido Ajá, tártico sí. ¿No?
1: este, o sea, tú sí eres de las que ya está buscando al brujo mayor y a ver, oh, a ver qué dice no haciendo no, numerales no, no, y sacando no, las cuentas no, no. el brujo mayor sí dijo que Chabelo se pelaba este año latinó, latinó no, fíjense que yo no creo en esas cosas Así La mía me... vidente dijo que iba a estar temblando Y mira, ahí está
2: <risa> eh, Moni vidente Ah, esa bueno. <risa> Confundiste <risa> es, uh -huh. No, no soy esotérica
1: Ok Histérica, no esotérica. No, sí, sí, histérica es otra
2: cosa. <risa> <risa> y no es mi culpa histérica. no
1: esotérica. <risa> no. Una gran ya, frase. ya vi un sticker así en, el, <risa> sí, en un coche. En el coche, <risa> exacto. <risa> sí, 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 sí. Tal cual. Bueno, por acá, Jonathan Mercado dice: Hola, buenos días. Estoy muy feliz. ¿Por qué será? Hashtag la14. Anda, anda. Anda. Ándale. Es ya lunes de aguanta. No, ya también por acá. No puede ser. Ya armaron
3: la ya, barra. Ya. La, ya la, la mina, decepción,
1: no? ajá sales a la calle gente que pensaba sed, ¿no? O
3: sea, se te van cayendo del pedestal poco a
1: poco. Oye, es ese día, o sea, justo en un en un año con un presupuesto limitado para regalos navideños. El no hay mejor filtro que, ajá, que el que hoy llegue y así haga la de Coctemoc El chino la, el, se acaba de caer ajá, de un pedestal El, odiame, el, Ay, el hashtag odiame más y así ya. Ah, uno, uno va tachando
2: así
3: de la lista La playera del América abajo de la camisa así, López, Ay no, mira, qué horror no?
1: No. ¿No? Uno va tachando así de la lista, poquito a poquito
2: Oye, no que te han dicho que el amarillo es referencia a la América? No o sea, nunca te han dicho así como le vas al América, pero eso todo es amarillo.
1: No, no, ah. imagínate qué horrible sería que la América fuera dueño del color amarillo,
2: no? Sí, pero es como relacionado, no? Digo, yo nunca ¿Sí? lo pensé, lo acabo de pensar. Lo Se, acabo me acaba de de pensar. Ocurrir, Se me acaba <risa> de ocurrir ahorita. Nada
1: este no, será duda. Sí, no, no. Enhorabuena a <risa> nuestros amigos americanistas. Disfrútenla.
2: Disfrútenla. Ajá. No,
1: porque además hay que decirlo, es un campeón merecido, fue un muy buen equipo a lo largo del torneo, ah, okay. buena ofensiva buena sí, sí, defensiva, sí fue buen fútbol okay. sí, 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 digo ayer
3: los mexicanos, pero el mejor ah, equipo, ah, claro, el equipo claro, Exacto, sí, sí, ¿no? sí, o sea, no, y, no, no estamos y,
1: <risa> y... Pues nada, ayer este, la expulsión de Quiñones, bueno, más bien que provocó Quiñones, pues sí era era roja, ¿no?
3: Sí, luego la de Nahuel la también. La de
1: Nahuel también. Ah, o sea, muy digno, muy digno. Se o cumplió sea, mi
3: pronóstico, ¿viste? Que yo había dicho que iba a haber dos tarjetas rojas. Sí le atiné ¿Ah, los ¿sí? arrasos, claro. El
1: Max evidente
2: El Max Evidente. Ahí <risas> está, pregúntenme
3: los números del año. <risas>
2: Exacto. ¿no? Max, voy a ser rica en 2024. Probablemente Ok Probablemente Ya, estoy tranquila Ya
1: que Probablemente pues, pues así arrancamos con Hashtag La 14 Y en unos ratitos unos minutos más Vamos a estar platicando con Search De Sopitas Deportes Que estuvieron ahí al pendiente Fueron al estadio Y que, que si el Checo Pérez Anduvo por ahí ¿Ah, sí? Ajá, sí, ¿no? No, si es el América, el más grande, como dicen, ¿no? no el más grande, el orgullo.
2: Por eso es el odiame más.
1: Por eso es el odiame más.
2: Yeah.
1: El odiame menos y demás. Pero bueno, pues es lunes, ya estamos por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lorocho ya pasando lista, sí, por favor, vayan pasando lista, nos tienen con el pendiente, por favor.
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM Peter
1: Hook ya anunció 2024, ¿va? También Ajá, acá? Sí. Sí, ¿no?
0: para la,
2: el segundo semestre del año.
1: No, no podía no podía fallar, no, 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 no ya. Hay cosas muy claras que ocurrirán en cada año en la vida ¿no? y una de ellas es la visita anual de Peter Hook a la Ciudad de México, ¿no? Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya está con nosotros Sergio Ramírez de Supitas Deportes para platicarnos. Sergio. Ódiame más. <risa> ¿Cómo estás? Estoy Buenos triste. días. Cuéntanos ayer la final de la Liga MX.
4: Qué triste, ¿no? Ahorita les estaba escuchando que va cayendo gente del, del, del pedestal <risa> saliendo con su playera amarilla y, y, y demás eh, expresiones como odiame más y otros otros aspectos, ¿no? Y de, creo que de esa en, de, en ese grupo podemos integrar ahora a, a Checo Pérez, <risa> que hizo acta de presencia ayer en el Estadio Azteca con... Eh, con su hermano, con sus hijos, para ver al, al AME campeón.
1: Exacto, que además, bueno, pues justo Checo, uno eh, a, habría sospechado que siendo de Guadalajara, no sé, le iría ya de menos a los ajá. leones negros, es más, ya a los
4: tecos. ¿No?
1: Es, ah, los sí, lecos, sí, sí. Ajá,
4: ya no diría Pero no, creo a que chivas, justamente o sea, en dale. Guadalajara hay muchísimo americanismo, ¿no? Sí, sí, sí. Más es que es el más grande. Ya sabes. Sí, sí, sí. <risa> ¿No? Pues sí, justo. La, la, la final me parece que fue un. Eh... Eh, un primer tiempo bastante intenso Con muchas eh, O importantes atajadas por la parte De los dos porteros Se cayó en el segundo tiempo Y después de la expulsión De, de, de Fulgencio, el jugador de, de, de Tigre Después de la de ese manotazo a, a Quiñones Me parece que el América Tuvo la final en las manos Y los tiempos extras simplemente fueron un trámite Le ¿no? Le sobraron tal vez mmm, 29 minutos a esos tiempos extra, ¿no? Solamente eh, cayó el primer gol de, de, del América, el gol de, de Quiñones, el refuerzo bomba del de más grande. Y ahí terminó la final. El resto fue un trámite, cayeron dos goles simplemente como por anécdota. Y ahí terminó Tigres, ahí terminó el torneo de, 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 de Tigres. Mencionabas ahorita Subs que eh, el título de la América es merecido, ¿no? Y, y coincido, pero me, no sé si sea como una especie de, no sé, también discurso un poco gastado. Eh, no sé cuán, cuál fue el último campeón del fútbol mexicano que no haya sido merecedor de ese, de ese campeonato.
3: Mm, mm los Puma. tigres no, el, torneo,
4: el, el torneo pasado que también lo mereció obviamente hizo lo que tenía que hacer para ser campeón y América eh, había buscado tanto tiempo esa esa 14 no al final de cuentas con Jardine consiguen lo que tanto habían eh, buscado con Solari y con el, Tano con el Tano Ortiz, que Tano, simplemente claro. se quedaron con, con, con lideratos en la temporada regular, pero no trascendieron más allá de la liguilla. Entonces ahí me parece atinado, obviamente, eh, el fichaje de Quiñones, quien me parece hace la diferencia a, ayer.
3: ¿Sí? Con toda y la que falló oh. sin portero, Quiñones, porque parece que <risa> le llegó el pasaporte mexicano y changos. <risa> <Les> falló todas. <risa>
4: Y, y aparte eso provocó que el cuetero ¿no? Sí estaba ingenuo. Sí,
1: sí, 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 sí ¿no? Oye, pero, pero además eh, Creo que resaltas algo bien importante Serge, Cuando dices eh, el, el, eh, Un campeón merecido no y, y vaya, mi palabra en torno a la América Es porque tuvo un torneo muy bueno Muy regular Fue muy buena defensiva, muy buena ofensiva Etcétera Cuando dices, es que está, hasta eso ya está gastado Pues creo que justo también Significa un poco como todos estos cambios a la Liga que ya al final, pues da lo mismo, ¿no? Ya no hay esas sorpresas y habrá quien diga, ningún Chile les embona, porque cuando el campeón era el 8 decían ¡Qué injusto, <risa> <Claro>. ¿no? <risa> <risa> qué injusto que el campeón es el 8 y no el y ahora que gana el primero, dice, eh, pues ya dérselo al primero.
4: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay que recordar que para este torneo se implementó esta nueva eh, dinámica de clasificación ya no califican eh, eran 12 equipos uh, al repechaje sí, o sí. Desde el repechaje, sino que se impuso esta modalidad del play-in que en la Liga MX han aceptado que es una copia tal cual de lo que está haciendo la NBA para alargar un poquito su temporada para recuperar un poquito de, de dinero después de, de la pandemia y de ser relativamente justos con aqu aquellos equipos que se quedaron digamos eh, en en el límite de estar eh, calificando ¿no? que por promedio tal vez merecerían calificar eh, esto me parece también eh, facilitó el camino del América porque hay que recordar que con el Tan Ortiz y con eh, eh, Solari América se quedaba en las primeras de la liguilla después de conquistar los, eh, sí. los lideratos del torneo regular y enfrentaron a equipos en este caso a León que ya venía con un desgaste, pues, importante, ¿no? Después de haber disputado ese, ese play-in. Después de haber pasado por dos Ya más eran filtros. dos partidos extra, Antes, ¿no? Eh, eh, sí, exacto. Eh, en el repechaje simplemente era un partido. Si había empate, penales, ¿no? Esta ocasión es un primer filtro eh, a media semana, eh, recordando que estamos hablando del play-in, y o un segundo filtro en fin de semana antes de arrancar la liguilla y eso terminó por eh, no sé no sé si la palabra sea la correcta pero facilitar el camino del América ok Ok. Ya no se tropezó, ya no se tropezó, al menos.
1: No, no, porque es el más grande y el más grande nunca se Exactamente. Tropieza, cuando se tropieza <risa> se levanta.
4: <risa> Resurge como Ajá, la...
1: exacto, ¿no? En <risa> fin. Eh, oye, y bueno, pues ahora eh, también la despedida de la Jun, creo que importante, ¿no? Eh, justo me parece un jugador, eh, pues... Diría ejemplar, la verdad, ¿no? O sea, como poderte sobreponer al buleo, a los memes, a las críticas y convertirte eh, cada vez en, una, en un mejor profesional eh, indiscutible, titular, tanto en la América como con la selección, y al final retirarte como campeón, me parece un muy buen cierre. Es más, háblenle a Taika Waititi también, ahí hay otra <risa> gran historia de fútbol.
4: Sí, 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 le cambió todo el sentido, ¿no? Esa frase, ese hashtag de todo es culpa del ayun, eh, de, de pasar a ser justamente este jugador buleado. Eh, esta frase ahora es parte de, no sé, como de, de la historia de legado, por así decirlo, por parte de Miguel Ayun con el América, pero también un, un ejemplo de eh, fuera de México, ¿no? Porque se fue al Atalanta. Con ¿Sí? simplemente como que a, que a pasear regresó a México destacó en México eh, y regresó a Europa no a un equipo icónico sino que se la rifó con el Watford si no me equivoco uh -huh. eh, en la Championship en la segunda sí. división de, de, del fútbol de Inglaterra se, se, se jugó pues, prácticamente todas las canicas ahí a, a, apostó todas las canicas sí. y le, le, le funcionó esa, esa apuesta, ¿no? Porque fue, se convirtió en un símbolo también de, de del Porto, eh, como dices, seleccionado nacional, mundialista. No sé, eh, tal vez el cierre perfecto para su carrera habría sido tal vez marcar un gol, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera terminado el partido.
1: Total, total, total. Y bueno, pues ahora estará ahí en la Kings League, ¿no?
4: Justo, esa, esa historia continúa.
1: Exactamente, muy bien. Pues gracias, Erch. ¿Cuándo se reanuda o cuándo empieza el próximo torneo?
4: El próximo torneo inicia, es el Clausura 2024, es el 12 de enero. E inicia con partidos de los finalistas. América y Tigres No se enfrentan entre ellos. Eh, América, me parece, va contra Juárez. Y Tigres visita a se me fue esa, ese ese datito pero los dos equipos inician los el 12 de, de 12 de enero. De, de, de enero van a tener pues prácticamente un mes de, de receso y después vendrá un 2024 bastante intenso con actividad en la Conca Champions, en la Liga MX, que seguramente tendremos tres, eh, por lo menos tres jornadas dobles. Ok. Y después, eh, obviamente, habrá fecha FIFA. Entonces nos espera eh, en el mes de marzo, entonces nos espera un 2024 bastante intenso en cuanto a fútbol, tanto en la Liga MX como con la selección mexicana
1: ahí está, muy bien, pues listo Serge, te agradecemos el tiempo, la charla, te mandamos un abrazo eh, y pues ahí estamos, porque además se viene justo todo el, la temporada de partidos de Premier League ¿no? el Boxing Day, este, a partir de este jueves partido todos los días los partidos navideños de la NBA por supuesto, el cierre de temporada playoffs de la NFL, así que muchas cosas que seguir platicando en Sopitas Deportes, te mandamos un abrazo Serge que tengas buen día,
4: abrazo a todos Adiós. Bye
1: bye.
0: Radio Chilango.
1: Now and then. Son los Beatles. A las 9 de la mañana con 33 minutos. Muy, muy, muy pegadora y más. Además en estas. Eh, ¿Fechas? fechas, ¿no? Sí, el. Now and then I miss you. No. O sea, para quien sea, pues ¿no? sí, sí, sí. <risa> sí, sí a, la, a las personas que se nos fueron A los michis A los gatitos, a los perritos Que nos dejaron en el camino ya ni qué decir de los exes, pero bueno. Eh, no, yo no voy a... No voy a, no tocar, voy a entrar en no, esos ajá, temas. No voy a abrir cajas de Pandora oscuros. que a mí no me corresponde. No vamos a liberar demonios que ya no nos toca lidiar afortunadamente con eso. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Bueno, esta semana, ya les decíamos, es la última semana en la cual estaremos transmitiendo en el 2023. El viernes despediremos este programa. Nos tomaremos unos días de descanso y nos reincorporaremos el 2 de enero del 2024 pero justo estos últimos días queremos aprovecharlos para repasar algunas de las cosas que más nos han gustado en este 2023 en los últimos 12 meses así que de aquí hasta el viernes vamos a estar repasando pues los mejores discos las mejores canciones series libros películas chismes chisme favorito del año
2: eh, ay, eh. Ah, pues justo se dio este fin de semana Kendall Jenner y Bad Bunny ¡Ay! ya cortaron Era una relación de agencia A mí no ¡Ay! me engaña Pero me da gusto porque siento que Bad Bunny estaba muy Kanye West Las Kardashian tienen un ¿Tienen, efecto Ajá, extanto, te ¿no?
1: chupan ajá, es Así como la bruja de Disney así, <risa> <risa> Te chupan la energía Ajá, ¿no?
2: sí, sí, sí Digo, ajá, ajá, la energía <risa> en, Pero, ajá Sí, Órale. no sé. Bueno, no, eh, no soy, yo no soy Swifty, pero todo el tema de, ¿cómo se llama? Ah, sí, Taylor Swifty y Travis. Travis Kelsey. Ajá, como que ha estado lindo. Sí, ayer, ayer
1: ya estaba este, hasta enojada la Taylor. La, ¿La Taylor, Taylor sí. ¿Sí? ¿Perdió, su perdió el equipo? No, no video? le marcaron una falta y así era de... Ah,
3: se sí, se aventó todas las palabrotas que se sabe Ajá, ahí salió en o sea, televisión. Como,
1: como... <risa> ah, sí. Ajá, o sea, se ve que ya le entendió al juego. Ya. O sea, <risa> Nos tomó, nos tomó tres pasando. meses, pero ya sabe que es pase, pase, interferencia de pase, ya, ya sabe,
2: ¿no? vale, ajá, ¿el tuyo? Chisme eh,
1: Fab. Chisme Fab, chisme Fab, eh, más bien esta onda Kanye Kim. ¿Cuál la Pues la pelea, divorcio.
2: ¿Pero fue de este año?
1: Este, los hijos, ¿no?
2: No puede, hace, sí digo Pues es que sigue, ¿no? Años, es así ¿no? como una gran,
1: ajá, o sea, como que no acaba.
2: No, que nunca no va a acabar. acabar.
1: Ajá. Sí, porque el año pasado fue cuando, cuando amenazaba a Pete Davidson, ya. Todos esos.
2: ¿no? Es verdad. Ajá, ah, sí, que ajá. hasta le hizo una canción, ajá, lo, lo mencionó sí, una sí, rola sí, sí, y sí, todo. Sí, sí, Ay, Kanye tan loco. Sí. ¿Tú Max?
3: El de Rosalía y Raúl Alejandro me entretuvo. Bastante.
2: Ah, claro. Buenísimo. Oh, no sí, nuestra Rosalía. Pero ¿Cuál te gustó más? ¿La ruptura o que ahorita anda con Jeremy Allen White? Es que eso también.
3: Y luego o sea, las canciones y que ti? nadie sabía qué pasaba. <risa> y, ah, y ahí me metía las cuentas de una influencer colombiana que en mi vida había visto. O sea, sí, me entretuve, <risa> me entretuve. Sí, sí. sí,
2: ya no me acordaba. Yo
1: acá me siento defraudado. Por, o sea, ¿cómo, ¿cómo que Google hace su recuento de lo más buscado? TV Notas no tiene uno de los chismes del año. No debe, no te debería, debería sacar ¿no? Ajá. Pues no sé que si la <risa> ferga, no, ¿Cómo se llama ferga. No sé que una vez que sale como en reality, ¿no?
2: Ay, no sé. Anda. <risa> no es payasada, pero igual farándula de acá, no, no, no me no la, la sé manejamos. tanto, no me la sé tanto. Ahí está Kate del Castillo no quería
1: casarse con Aarón Díaz. Oh, ah,
2: ¡Ándale! Fue después de su divorcio con Luis García, ¿no?
3: Este no, no. no, sí, Pero no se la sabe tanto. No, no, sé, no. no la farándula de acá <risa> no la dominó.
2: <risa> pero ese chisme es milerísimo. O sea, los dos miles sí, actuales no. Jenny de de la Vega y Eleazar Gómez
1: terminaron un tercero en Discord ¿Quién es de la Vega y Eleazar Vega? Gómez?
2: <risa> yo sé quién es Eleazar Gómez según yo, el ex nueve de Dana Paula al que dicen que le escribió esta canción de que era ¿Qué? Sí, ¿no? <risa> no sé Sí <risa> Hubo uh,
3: buenos chismes en
2: 2023
3: ¿Ya viéndole? Tal vez ese no, pero
2: <risa> Ah, sí, sí es ese Sí es ese bueno, no, pero no sé quién es ella.
1: Órale. Bueno, pues está, pero bueno, no 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 vamos a hablar de chismes
2: ahora. No, o sea, ¿sabes sí, ¿qué pero Los chismes era como... estuvieron buenos los que se reveló el mini leak. ¿Sí se llama el mini leak? Ah, ajá. Se echó unos buenos de la farándula mexicana. Ah, sí de ajá, 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 ajá sí, de la sí, novia sí, sí. de no sé quién. Ajá. ajá. Sí. sí. Esos estuvieron buenos.
1: Ajá. <risa> chismecito, chismecito, pero bueno, chisme, chisme. además además de chisme hoy queremos repasar algunas de las películas favoritas. De ¿Qué 2023, más sobre todo porque además es justo el tiempo en el que uno se puede poner al corriente, ¿no? Uh -huh. eh, yo la próxima semana de verdad espero que el mundo se detenga, por favor. Por <risa> ¿Para favor. poder
2: ver todo? Ajá,
1: ¿no? Que ¿no? Para podernos poner al corriente, uh -huh. estar en silencio, uh -huh. repensar.
2: Repensar, Ajá. replantear las Exacto. cosas. Exacto, no. ok.
1: Pero bueno, eh, arrancamos ¿cómo arrancamos esta lista? Creo que... Yo iniciaría haciendo el disclaimer, Gre. Ajá. Eh, de que hay muchas películas que todavía eh, ah, están en las listas de varios medios especializados, que si la BBC, que si el New York Times y más, y que desgraciadamente todavía no se pueden ver en nuestro país, como Poor Things, por
2: ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, eh, justo íbamos a empezar diciendo: vimos muchas películas a lo largo de 2023. Afortunadamente, la mayoría de las que aparecen en la lista que está publicada en sopitas.com se estrenaron en salas de cine a lo largo de estos, de estos meses y llegaron acá. Eh, muchas de esas ya están disponibles en plataformas de streaming por si les quieren echar un ojo solo hay unas cuantas que se estrenaron en los últimos festivales del año como Venecia eh, y todavía no tienen una fecha, de, bueno más bien no se van a estrenar este 2023 pero van a llegar a principios de 2024 entonces procuramos que o sea, de, de la selección de la que vamos a hablar aquí sean las menos por ejemplo Poor Things que sí es una película muy destacada pero se va a estrenar a finales de enero de 2024 aquí en México. En Estados Unidos ya se estrenó, por ejemplo. O okay. oh, Past Lives, que todavía no tiene una fecha de salida acá, pero eh, como que todo parece proyectarse a que va a llegar a igual en los primeros meses del próximo año. Entonces solo como solo son poquitas las que todavía no están disponibles ni van a poder ver pero valen la pena que las tengan en el radar. Ahora, también hubo esta...
1: Es, no mm. sé si es de este año, porque ya lleva varios, pero esta tendencia de películas de tres horas cada vez es... Es <risa> complicada. Sí, ¿no? El, o sea, el, el, el fin de semana, así, ya, ya... Me llegó una notificación de Los delincuentes, esta película ah, argentina, en movie. Ajá. Ajá, en, movie. en movie. Me llegó así uh -huh. el mail de Movie de Ya está Los delincuentes, la sí, película sí. argentina. Y dije, "Ah, perfecto, plan, así dura? Movie, abro, entra la 180 minutos fue de Tres good, horas. Good. Eso nomás lo tengo para ver a mi Mahomes y Travis Kelsey. <risa> <risa> ¿No? Tres horas nomás es para la NFL. No. Para ver al Checo Pérez.
2: <risa> Digo, ya, ya va de los gustos de cada no, quien. No ¿no? no, 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 pero vaya, en ese momento... Sí, ¿no? sí, sí, usted no le puedo dedicar nueve de de tres horas es... de mi vida a una ah, película... Me voy a quedar jetón. Sí, 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 como Napoleón, que dura 3.20 creo. Sí,
3: o oh, Killers, of, oh, Killers Moon, of the
2: Flower o... Moon. y demás. Ah, Oppenheimer
3: también la extendieron a ah, tres horas. Ah,
1: sí, sí, este sí. año fue el año de las películas, así, de, ahí les va. <risa> Le recortamos al editor, no lo necesitamos, Huelga no, de lo necesitamos. Sí, no, no, no un...
2: es un tema muy interesante que o sea se debe de explorar bien pero muchos de los directores que tienen películas de tres horas eh, argumentan que son de ese tamaño porque no es lo que la audiencia quiera sino lo que la historia necesita ¿Y si la historia necesita ser contada en tres horas? Sí. Oppenheimer, Yo cuando fui a ver Oppenheimer no sentí que durara tres horas. Porque es un, va muy rápido, o sea, la dinámica es muy rápida, entonces es como que te la llevas. De repente quizás si vas el celular y dices, ah, ya llevo dos horas aquí. Pero...
3: Pero en no, esa no se sintió. No, hay otras que sí se estrenan. Hay otras más? que sí. sí en sí, sí. Killers of the Flower Moon, por ejemplo, dice: Ajá, sí. sí. De repente hay ratitos, Como que
2: tiene un ritmo muy rápido, de repente. Y es cuando dices: Oh, chin, cuánto falta. Ajá. <risa> Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Muy bien. Pues, Ajá.
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo arrancamos? Eh, ustedes de la lista que aparece, o oh, ustedes, ustedes, sin, ¿tienen alguna favorita? Y si quieren podemos hablar de eso. Sin,
1: sin lista, al chila. ¿Cómo? <risa> al, chilazo,
2: al chilazo, sí. <risa> no, a, no, a ver, es que
1: si, si ves una lista ya te acuerdas chistes cuál fue la que se la que se quedó contigo
2: mi favorita de 2023 eh, yo estoy entre infinity pool o past lives
1: Ok, vidas pasadas
2: vidas pasadas es que esa ha estrenado no se estrenó aquí estrenado, ha no se estrenó aquí y ahorita en youtube dijeron que, que no es larga dura una hora 28 minutos o sea, es súper concisa va al grano tarara. entonces una es una muy buena película quieren que hablemos de alguna de esas
1: sí sí por favor, adelante
2: Vamos a hablar de Infinity Pool Para los amantes del terror Del thriller de suspenso del crimen. Ah, Infinity Pool es la última película de Brandon Cronenberg, por si le suena el apellido, sí es me hijo suena, de... Me suena. <ríe> es hijo de David Cronenberg. Uh -huh. ah, tiene muy poquitas películas, este es su tercer largometraje, pero lo ha hecho bastante bien dentro del cine independiente, ahí medio oscurón. Afortunadamente no le ha querido entrar al horror corporal como porque su papá Ajá, es como es el, hard, el, sí, sí, el maestro sí. y todo, pero lo ha hecho bastante bien y a mí me parece que de toda su filmografía Infinity Pool es una de las películas más interesantes y una de las propuestas igual más interesantes de este año, está protagonizada por Alexander Skarsgård y Mia Goth que Mia Goth también se ha convertido como en una imagen clave en el cine de terror con Pearl, con X eh, va a salir en la próxima película de Frankenstein de Guillermo del Toro o sea, es una, es una muy buena actriz y esta película es muy muy, muy, muy muy interesante porque nos presenta a un escritor que se llama James Foster, que es súper mediocre, hace seis años sacó un libro al que le fue terrible y solamente lo pudo publicar porque su esposa, el papá de su esposa es dueño de un conglomerado que incluye... Una editorial, okay. entonces solo oh. por eso pudo publicar su libro y está como en un, ¿cómo se dice? Bloqueo ajá, creativo, es que, y con el dinero de su esposa deciden ir a una isla que se llama Litolka, que es, o sea, le la isla y en la película como un lugar salvaje no hay civilización, pero hay unos espacios de super lujo para gente súper rica Entonces ellos van a un hotel ahí para ver si él puede desbloquear su creatividad Y ahí conocen a una pareja muy, muy extraña que se llama Gaby y Alban, Que los invitan a, a unirse como a una fiesta Entonces mientras están en la fiesta, el personaje de Alexander Skarsgård comete un crimen accidental y los llevan a la policía y la policía les, o sea, en, ahí en, en, en la isla existe la opción de pagar un chorro de lana. Y entrar en una especie de proceso, método, en el que puedes cometer cualquier tipo de crimen ahí y no sufrir las consecuencias. Como okay. medio de ciencia ficción. Ok. Ajá. Digo, no quisiera me, me revelarles cómo. Como espero, sí. No, 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 es que ajá, el, el proceso ahí es como. Químico... Ajá, sí, sí, okay. sí. Hay, hay, hay un proceso, no se los quiero revelar para que la vean Porque Ajá. está disponible en HBO Max Entonces, ahí hay un, un Proceso, inventaron una cosa para que Los súper ricos paguen Y puedan cometer cualquier tipo De atrocidad Ah, me
1: suena Sí, por eso es bien de sí, sí, póngale comillas pero sí. Entre
2: comillas Ajá. Entonces James Foster con él, A través del dinero de su esposa Paga y se convierte En una obsesión el estar cometiendo Diversos crímenes Sin sufrir las consecuencias de eso Pero luego se da cuenta Que él también forma Parte del juego de esta pareja Que conoció Y que él es la víctima de los crímenes De esa pareja entonces es como una espiral de locura, drogas, sexo, crímenes, sangre, Orale. corrupción. Y está muy, está muy bien actuada el diseño de producción está increíble y como que la, la, la propuesta de esta decadencia moral de los súper ricos no es nueva hemos visto muchas películas donde gente muy adinerada no tiene
1: triangle, suyo, triangle que, Sadness, Sadness, que fue del
2: año pasado etcétera, etcétera, pero este está muy interesante porque es una mezcla de suspenso con ciencia ficción y algo de horror, incluso horror corporal que lo hace bastante sutil pero bastante bien, entonces a mí me pareció una muy buena película, es muy interesante no es larga está muy bien actuada, Mia God es sensacional, entonces esa fue de mis favoritas. De Infinity la... Pool Infinity Pool. Y está en el... HBO Max okay. llegó hace un par de semanas al catálogo, entonces vale la pena ahí que la vean.
1: Ok, muy bien. ¿Cuál otra?
2: ¿Cuál otra? Eh... Nos ah...
1: podemos saltar Barbie que también... Es sí, que sí, ya... sí o sea, ajá, Mucho sí, ahí, ahí modificó
2: un poco la, la lista Barbie, de la Barbie, Barbie, Barbie Barbie, Barbie. Como que las que ya son Sabemos que... También llegó HBO éxito. Max, ¿no? Esto ajá, el viernes. O sea, Barbie, Penheimer, Misión Imposible, John Wick. Sabemos que sí, son buenas, fueron muy destacadas, pero ¿para qué hablar de ellas? Si sí, ya hablamos. Ah, acá nos gusta el under
1: <risa> no, no el cine comercial, no el cine, es el cine
2: comercial. de arte. <risa> aquí tenemos una, arte. una copita de vino aquí ajá, abajo. Ajá. <risa> y nuestro purito por ahí. No.
1: <risa> sí. Sick eh, of myself enferma sí, de mí uh, es muy esa... divertida
2: Sí, está genial. Es Está disponible en movie. Hay muchas de, que están disponibles en movie, lo cual me da muchísimo de gusto. Este arte,
1: ¿no? Chine de arte. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> este, Enferma de mí es una película noruega de Christopher Borgley. Eh, Cuando salió, como que muchos ya vieron todo el boom que sucedió en 2022 con la peor persona del mundo. Ajá. Así, ¡ay, gran película! Es, es de Noruega. Es de, todas son
1: igual. ¿no? debe estar buenísima igual el <risa> cine noruego últimamente nombre no,
3: creciendo ajá
2: sí así gran cine nórdico este pero ajá, se estrenó la peor persona del mundo y acuérdense que planteaba como esta chica de 30 años que no estaba conforme con su vida y las decisiones que tomaba la hacían sentir la peor persona del mundo y mencionamos esta película porque verdaderamente la protagonista de enferma de mí sí es la peor persona del mundo <risa> <risa> y es noruega y es también en Helsinki. Y demás, y eh, tiene como protagonista a Sigme, que es una joven mujer que trabaja en una cafetería y es súper narcisista, así, todo se trata de ella, pero a un nivel... Enfermizo, no...
1: Sí, 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 no, sí.
2: Ajá, no regular, sino un nivel enfermizo. La cosa es que tiene un novio que es un artista en crecimiento que también es súper narcisista. Entonces, su relación se basa en estar compitiendo ¿Quién que
1: necesita más atención? Ajá, ¿no? ¿quién
2: recibe más atención? Entonces, un día el novio tiene una exposición y le va súper bien y todo. O Así sea, aparece en una revista y ella está de... que no puede. ¿sabes? A no no puede. puede con la envidia. Entonces, ajá. empieza a buscar una manera de recibir atención y descubre en internet unas pastillas rusas que si las ingieres te pero es muy evidente físicamente la enfermedad. Si la piel se te empieza a hacer así, y dice, vas, las compra y se las empieza a tomar. Entonces empieza a enfermar y la atención la deja de recibir su novio y la recibe ella de pobrecita. ¡Ay, no! Y se empieza a malformar, pero muchísimas marcas, ya sabes, como de moda, Onder y demás, es como la belleza de la fealdad. Entonces la toman a ella como modelo y empieza a salir en revistas y empieza a recibir mucha atención, pero pues como... Todo, todo lo que está de moda pasa de moda, entonces en algún punto la dejan de, de pelar y es ver cómo ya es irreversible lo que hizo en su cuerpo y pues lo que hizo en relación con las personas más cercanas a ellas, que le daban la atención normal de una amiga, de una hermana, de una hija y que cuando vieron que ella estaba detrás de todo esto es como... Estás loca, adiós. Entonces, como Penas. una persona necesita sí. de atención mire que se queda sola.
1: Pero es de, muy divertida. De, de humor, ajá, o sea, muy es divertida. que es muy divertida, exacto, es, muy es como, o sea, o sea, te ríes. Sí, sí pero te es, ríes mucho Es un humor. Así. <risa> es un humor Oscuro como Noruega. No no. no, 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 pero sí es es, es, es eh, muy divertida. Eh, bueno, yo, yo la pasé muy bien y está entonces en movie.
2: En movie. Sí, el humor negro es muy pesado en algún punto, pero eh, está muy bien escrito el guión y también a mí me parece que la actriz... Eh, ahí tuvimos una entrevista con ella, se llama Christine Thorpe, eh, y platicamos con ella justamente cómo va desarrollando este personaje y los puntos de la comedia que son clave para entender cómo funcionan estas dinámicas no del narcisismo sino de cómo en este mundo tan inmediato y de redes sociales de alguna manera todos somos narcisistas o sea, subes una foto para recibir likes pero claro. cuántos likes son suficientes y si no los recibes nunca
1: son suficientes
2: qué es lo que sigue para obtener más atención y siempre tienes que hacer, hacer algo hablar? más Ajá, claro o sea ¿no? todo el Ajá. tiempo entonces sí. es como Exacto. o sea esto está expandido pero es como una crítica hacia las dinámicas actuales
0: muy sobre bien en redes enferma
3: sociales. de mí enferma de mí o sea Sick of Myself Ajá,
0: en Movie Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Estamos revisando las películas Nuestras películas favoritas de este año Y bueno, hay... Una que aún no se estrena ¿No? En la que queremos hacer Mención especial, Gre ¿no?
2: Así es, ajá
1: Que es, ni más ni menos, se llama eh, Gol Gana o Next Go Wins Del maravilloso Director Taika Waititi A mí me parece maravilloso porque justo se ha hecho Cosas maravillosas como Jojo Rabbit uh -huh. ¿no? O este...
2: What We Do In The Shadows
3: What We Do In The Shadows, claro ¿Es la de los vampiros?
2: La de los vampiros ah. La película es muy buena y la serie creo que Supo replicar Lo buena que es la película, entonces Está en sí. Star Plus, por si la quieren ver
1: Ahí está, ¿no? Ah. Pero bueno, pues justo Taika Waititi este año se dio A la tarea de... Eh, armar o filmar una película de dos cosas que a mí me gustan mucho, que es el fútbol. Y algo que además a todos nos gusta mucho son las historias como de los underdogs, ¿no? Ajá. Como de los este, equipos que... o de las Ajá. personas que, pues,
2: pues que se consideran un fracaso. No, no les va tan mal, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y, y justo. Que han perdido muchas cosas y demás, pero siempre encuentran la manera de, de salir adelante y justamente eso va golgana. Digo, yo, yo no sé ustedes, pero a mí las películas sobre deportes me cuestan mucho trabajo. Eh, a veces se pasan de cursi, luego como que no logran imprimir realmente lo que sucede en, en una cancha y pocas veces se enfocan en las historias detrás de los de los de de las personas que están involucradas en el, en el deporte. Pero eh, considerando esto, a mí me parece que Gol gana o Next Gol wins, se va justamente a contar la historia detrás de lo que sucede en la cancha para contarnos una historia que es Súper chistosa en el, en el, con el toque de Taika Waititi, pero al mismo tiempo súper emotiva. Justamente habla sobre eh, la historia real de un exjugador de fútbol neerlandés que se llama Thomas Rongen y que es contratado como entrenador del equipo de fútbol de, Sao de Samoa, de que Samoa. es un país en Oceanía.
3: Sí, sí. Ah. Malísimos para el fútbol.
2: Ah, malísimos, sí, bueno. muy malos, porque <ríe> este equipo se hizo... Malamente popular Porque una vez les metieron 31 goles Sí, es, es
1: una de las peores golizas En la historia, porque además fue peor, en un partido ¿no? oficial Ajá, o sea, <risa> de eliminatoria Al mundial. mundial, exacto, ¿no? 31-0
3: contra Australia, contra Australia. Ah. Ah. Y Australia
1: tampoco cero. es que, ajá
3: o sea Así que llegué, sea, este. Y Australia fue con suplentes A no. ese partido, es un partido muy famoso Es como el 2001-2002 2001, porque era para los eliminatorios de Corea el Japón okay. Y Australia fue con suplentes Y a Samoa les pasó todo mal la mitad de los jugadores no eran jugadores profesionales Es una historia muy divertida de Samoa
2: O sea, cuando escuchas este, o sea, esta historia Te parece chistosa Y justamente Taika Waititi la retomó Para escribir una comedia eh, Muy divertida que va contando como todos los eventos A partir de que contratan a este Coach en 2014 uh -huh. Y cuyo objetivo era tienen que meter un gol O sea, en un partido oficial tienen que meter un gol No importa qué pase Tienes que hacerlos meter un gol Entonces, Gol eh, gana Va un poco sobre, sobre esa historia Está protagonizada por Michael Fassbender Que me parece un... También oh, es un muy buen actor que si lo piensas Como que lo tenemos muy en mente para películas Súper dramáticas como Shame Recientemente The Killer eh, Hizo Macbeth También y lo hizo genial Pero tiene algunas comedias muy interesantes y muy underground eh, como con esta este, que sale con la máscara la, ajá,
1: redondo, como Frank o una cosa así Frank, ¿no? ajá,
2: sí que es un músico sí, 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 sí. y lo hace bastante bien en esta película
1: buenísimo y luego, bueno, pues justo eh, Golgana va contando la historia el, el, eh, que además ya decíamos, está inspirada en una historia real ¿no? mm. eh, y es que no sé si, si. Spoilear. Ajá, porque es. Porque no, ya pasó, aquí. ¿no? Pero bueno, pues al final, este. Pues el equipo sí gana su primer partido, ¿no? Ajá. Eliminatoria, ¿no? Ajá. O sea, ajá, le gana 2-1 a Tonga, ¿no? ¿A tonga? Ajá. Entonces, ¿qué es qué es un. Ajá.
3: Es un es, clásico allá ¿Sí?
1: Es una historia... No, no, bueno no,
3: pero Es una historia muy divertida Porque, o sea es, Ese equipo es muy famoso Porque perdió 31-0 contra Australia ah. Pero también Todas las otras islas del Pacífico Los goleaban Fiji les ganó 13-0 Ok Ajá, o sea era, era un equipo que de verdad Necesitaba...
2: Un entrenador, alguien que... Eh, la película es muy emotiva y lo interesante es justo ver ese desarrollo para ver cómo este coach va retomando cada uno de los puntos. No solo el talento físico de los jugadores, así para qué eres bueno, en qué posición debes de estar y demás, sino más bien es un trabajo como emocional y psicológico que se va dando y que también le funciona al mismo entrenador. Eh. Imagínate cargar con el peso de...
1: No, no, imagínate.
2: Pones de los jugadores va a empezar... Pues, pues sí O sea, hacerte famoso por La peor derrota la peor en la historia en la... Ajá, ajá. Sí Va a ser espantoso Imagínate cargar con eso Pero y justo Obviamente ya sabemos cuál es el final Porque es una historia real Pero lo interesante de esta película Es ver el desarrollo Principalmente el desarrollo emocional De los personajes Que a mí me parece que se da bastante bastante bien Interesante, es muy emotivo Esa se estrena el 28 de diciembre Ajá.
1: O sea, la próxima semana Ajá. En todas las salas de cine Se llama Gol Gana
2: Sí, cuenta con garantía Cinépolis, para ahí para que lo consideren Ok Ajá. Y este, pues ya para que lo tengan en sus planes pues Y no tienen está. nada que hacer
1: Tiene la huellita Las la... palomitas de Así de <risa> Del bully ¿No? Sí, de bully
2: Gaby Mesa eh.
1: <risa> Y acá nosotros también La nuestra también La nuestra también Ajá.
2: Cuenta Ajá.
1: <risa> Posaron en la cámara Exacto, así de <risa> <¿tú> también <risa> No, ¿No?
0: Radio Chilango.
1: Seguimos repasando algunas de nuestras cintas favoritas de este 2023. Ya platicábamos. Adrián Ramírez en nuestro chat de YouTube dice: eh, Fuera de Abre ¿eh? Jaime. Oppenheimer. Ah oh, no. wow. Me faltó todo el barrio. A Me mí faltó. También, sí. durísimo. Y Killers of the Flower Moon recomiendo Bottoms para una comedia. Fallen Lips para otra comedia con romance. Y el peliculón del monster de Hirokazu Korea.
2: Ah, podemos hablar de. de uh, Bottoms o Fallen Lips. También fueron de nuestras favoritas en el año.
3: A ver, Fallen Lips, es, es la Fallen que está Le en
2: la ajá. cineteca. Está en la cineteca y me parece que en enero va a llegar al catálogo de Movie. Es una de las, de las películas que traen. Y es el regreso de Aki Kaurismaki, que es como uno de los directores finlandeses ajá, más, más populares que... Tiene nórdica,
1: ¿cómo no? Ajá. Te digo, con la historia de Ansa
2: De Ansa Eh... Digo, si, si, no están, si no están familiarizados con el cine de aquí, Ajá, o, sea, o, sea, o sea, qué onda, qué onda, ¿eh? No, 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 verdad, no, no. O sea, fatal. La, O sea, lo digo porque eh, no es una comedia romántica muy usual. O sea, la, la narrativa que utiliza este director es súper lenta. Los escenarios son como muy vintage y a la vez como muy sombríos, pero son demasiado graciosos. Hay muy pocos diálogos, o sea... Yo la vi Ajá. y dije, no hay muchas expresiones faciales, los diálogos son muy pocos y no tienen entonación. O sea, están hablados como si estuvieran leídos, pero justamente así es el cine de este director. Y dentro de toda esa, esa como narrativa y formas de narrar la historia, es muy divertida y es una historia de amor muy, 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 muy bonita. Entonces nos cuenta la historia de Anza que es una trabajadora en un supermercado, que un día la corren porque creen que está robando comida. Entonces la corren y se queda sin trabajo y decide empezar a trabajar en un bar, pero en ese bar atrapan a su jefe porque vende drogas ahí. Entonces cuando dice no tengo nada, conoce de casualidad a Jolapa, ...que es Ajá. un trabajador... Eh, ...trabaja en una metalurgia... solo tiene problemas con la bebida... ...es alcohólico... ...y después de un accidente lo corren... ...entonces estos dos personajes... ...que son como clase trabajadora... ...que viven como en... ...en algunos de los puntos más... ...complicados en la ciudad de Helsinki... ...se encuentran... ...y empiezan a construir una historia de amor... ...a partir de algunas coincidencias... ...entonces... ...es una historia de amor como muy usual pero eh, la manera en la que lo hace Maki, haciendo una crítica hacia el sistema político y económico de Finlandia, las complicadas circunstancias de la clase trabajadora y demás, o sea, es como la historia adversa de Fallen Lips, pero que se centra en una historia de amor que se construye a partir de coincidencias. Entonces... Eh es muy bonita la película, es muy divertida yo me, me reía mucho mientras la veía porque parecen absurdos pero justamente de, de eso es de lo que de lo que se trata la película, que Aurismaki tiene una como una saga de el proletariado, o sea, sobre la clase proletariada y Foreign Leaves es como la última entrega de esa de esa saga por decirlo de alguna manera no están conectadas ni nada pero justamente hace una crítica hacia el sistema económico de Finlandia de cómo viven las clases trabajadoras muy Pero bien. esta es una comedia. Acá romántica. en
3: México le pusieron hojas de otoño, ¿no? También hojas de otoño,
2: ajá.
1: ajá que si sí, abres así, el Google te sale, ¿no? Así de Google, hojas de otoño, te sale. Ah,
3: caray, pura foto. Ajá. Ajá.
2: Sí, entonces es una, es una película muy bella. Marca el regreso de este director después de 100 años, ¿eh?
1: No pues. Sí. Sí, sería un Conservado, gran... lo veo bien. Ese sí, sería un gran regreso. Sí, sí, sí.
2: Después de seis años de ausencia, la película se estrenó en Cannes y fue muy ovacionada. Y es una de las películas que sorpresivamente están nominadas en los Golden Globes. Eh, la actriz que interpreta a Ansa está entre las nominadas. Tuvimos oportunidad de entrevistarla hace unas semanas por si quieren checar la entrevista ahí en sopitas.com. Y es una película que vale mucho la pena. Ahorita está en cines, en los circuitos como de Cineteca, etcétera, etcétera. Y pronto va a llegar al catálogo de Movie por si se quieren esperar.
1: Ahí está. Oye, y luego justo está la nueva eh, o la película más reciente. De estudio Ghibli que también Jonathan Mercado dice: Ya la quiero ver, dicen que está buena y que le podría quitar el Oscar de pele animada a Spider-Man. A a Spider podemos hablar de las dos, ¿no? Eh, o o, o como sugieres.
2: Digo, eh, el niño y la garza que es el título en español eh, se va a estrenar, tiene un preestreno el 25 de diciembre y ya llega como de manera oficial a todas las salas del país el 28 y apenas la vamos a ver hoy okay. entonces todavía no la, okay. no la hemos, no la hemos visto. visto por eso no está en la lista porque no la hemos visto Este, pero sí, digo, es estudio Ghibli eh, es como sinónimo de muchísima calidad en términos de animación, pero sobre todo en las historias es muy emotiva eh, las sinopsis no son muy claras y las las personas que han tenido oportunidad de verla en otros, bueno, algunos críticos en otros países dicen que es una película complicada de seguir la historia porque es como un niño que se queda como en una especie de limbo en el que ya no hay una distinción entre el mundo de los vivos y los muertos no sé, siento que vamos a llorar mucho, pero... ya sé, pues fue la película más
1: eh, taquillera en Hollywood la semana pasada. Ajá, de entrada, Aquí, y ¿no? sí.
2: Ajá, le ganó a todas las películas que, que estaban en cartelera, incluida Wish de Disney, que ha pasado y... sin pena ni gloria.
1: Ah, sí. Sí,
2: sí, 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 muy interesante. Pero sí, es una de las películas, obviamente, que se proyectan para Para la temporada de premios, no solo en las categorías de animación, sino demás. Pero apenas la vamos se, a ver se, hoy.
1: Se mantuvo, ¿eh? Está, ¿Sí? estoy viendo que está en el 2, nomás le ganó Wonka ya este fin de semana.
2: Es que lo que pasa es que Miyazaki, que es uno de los fundadores de Estudio Ghibli, había anunciado hace unos años que ya se iba a retirar, pero de manera sorpresiva empezó a trabajar en una película, no era muy seguro hace unos años como que decían, sí, no, no quizás solo está produciendo, sigue produciendo películas, no es que él la escriba y la dirija y tras hace como un año y medio se confirmó que sí estaba trabajando en una película, tenía otro nombre no me acuerdo cuál era, pero es como el regreso de Miyazaki y probablemente su última película, entonces el furor sí es como justificado y como digo, siempre sinónimo de, de, de calidad Estudio Ghibli
3: Exacto. El Niño y la Garza El
2: Niño y la Garza The Boy and the Heron es el título en inglés
3: y en japonés es Kimitachi Wado y Kuruka a ver otra vez me salió muy bien la primera no va a volver
2: si <risa> sí te salió bien
1: <risa> Sí. y bueno hablando de películas animadas este año también vimos la de spider Sí,
2: la segunda, la segunda. parte de Spider-Man, titulada Across the Spider-Verse. Eh, vimos lo que provocó en 2018, cuando uh -huh. salió la primera de Into the Spider-Verse. Que ahí conocimos la historia de Miles Morales y cómo... Eh, en un accidente es picado por la misma araña del Peter Parker de su universo y bla, 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 bla. O sea, a pesar de que utiliza el concepto del multiverso, que ya lo hemos visto en sí. incontables veces en Marvel, eh, bueno, en el MCU y luego en DC. En otras películas, digo, como más, más apartadas del mundo de superhéroes, como Everything Everywhere All At Once, Spider-Man desde un principio lo planteó de una manera muy interesante. Ya me parece que es porque se centraba en la idea de que cada héroe construye su propio destino, no ligado a, al heroísmo ni a convertirse en un héroe, sino a la persona que tú quieres ser, con o sin poderes. Entonces, a mí me parece que fue una historia eh, bastante interesante y todo el mundo estaba esperando con muchas ansias el regreso de Across the Spider-Verse. Finalmente se estrenó y pues siento que no hay mucho que decir. O sea, la animación sigue siendo genial. La entrada de nuevos personajes de otros universos de Spider-Man son increíbles. Por ahí hay un Spider-Man como Punk, que es un... Homenaje a Basquiat. Uh -huh. eh, y la voz es de. ¿Cómo se llama el de Get Out? Eh, Jordan Peele. No, el actor. Ah. Eh. Ah, ching. Se me olvidó. <ríe> Ah, ¿cómo Daniel, Daniel Caluya. Caluya. Daniel Calulla, ajá, es la voz de Daniel sí. Daniel Caluya. Entonces, eh, hay la, la entrada de muchísimos personajes a esta historia la hacen muchísimo más rica. El único conflicto que yo tengo con esta película es que ya se había planteado que va a ser una trilogía uh -huh. y esta película es un puente. O sea, obviamente pasan muchas cosas, pero no concluye de ninguna forma. Entonces, a, a mí no me gusta mucho cuando las segundas partes se convierten en un puente porque... No como... O sea, no habría pasado nada entonces si hubieran extendido la primera historia y la última, como para que de verdad tuvieran conclusiones, pues. Entonces, a mí a mí no me gusta mucho cuando las películas solo son un puente para la tercera, que sí va a concluir y que es donde va... A ya sabes, como la cumbre Va a dar pie para que demás. luego
1: regresemos al... ¿no? A ver.
2: Ajá. Entonces, ese es mi único conflicto con la película. De ahí en fuera, el trabajo de animación, el desarrollo de la historia y demás es increíble. Y aparte, el planteamiento del villano es muy interesante. Es un villano que al principio es como súper tonto. No representa ninguna amenaza. Pero conforme va pasando la historia, se hace más poderoso. Y ahora sí, en la tercera es donde vamos a ver de qué es capaz. Entonces... Sí, y seguramente va a arrasar en, en, en los premios. Ojalá,
0: ojalá, ojalá, ojalá. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: ¡Merry Christmas! ¡I love you! Un villancico de James Brown Ya habíamos dicho que la diferencia Entre villancico y canción navideña Es que...
2: Religioso, ajá,
1: ¿no? Exacto, entonces es una canción navideña ajá. De James Brown James Brown. Eh, de su álbum Maravilloso, para, ahora para las cenas ¿No? Que ponen mm. ahí de El playlist y demás Este es bueno porque se llama James Brown Funky Christmas
2: También pueden poner la, la serie de Navidad de Arcángel <risa> ok sí no, no es cierto cada quien su
1: navidad cada, cada quien chiste. cada quien cada quien ¿no? totalmente totalmente cada quien disfruta no ajá pues habrá quien diga no pues ponte ahí el franco escamilla también, también. Sí. O sea, saca los chistes del franco escamilla a las 3 de la mañana ¿no? también así, dale, el chiste ¿no? es que se bien. con el anuel con, ¿no? el anuel con el anuel con ¿No? el anuel ¿No? Uh. este. Pues bueno, seguimos con las películas más destacadas del 2023. Uh -huh. eh, está esta del burrito, Greg. El
2: burrito, que, sí. Ay,
1: Cora. sí. Que todo el mundo, ajá, todo el mundo, yo yo
2: ni la he querido, es más, ni me he querido acercar así que sí.
1: la veo a la distancia y digo, no, ni para qué voy para
2: allá Sí, 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 es, es una película con la que hay que tener mucho cuidado, es una película de 2022 de Jerzy Skolimowski pero está lo pronunciado bien, es la primera vez que lo digo en voz alta pero es un afamado director polaco la película es de 2022 y recibió una nominación al Oscar de, este, de 2023 para Mejor Película Extranjera eh, para Polonia, solamente que llegó a Cines de México a principios de este año. Entonces, okay. acá tuvimos oportunidad de verla este año. Y es una película, híjole, de las cosas más desgarradoras que yo he visto en mi vida. Y ni siquiera es necesaria, ¿sabes? Como la presentación de violencias o situaciones extremadamente dramáticas para llegar a conectar emocionalmente con la audiencia y por eso me parece que es un gran guión y es una gran película entonces la película sigue a I.O I.O viene del sonido que hacen los burros I.O
3: okay. Okay.
2: no me salió <risa> no lo quiero hacer -o. O sea, no, no,
1: a ver, -o. no confundir con de con de <risa> como la secretaria lo necesito de Rinko, me lo graba. Cada vez que Greta manda el mensaje que se dice. Yeah.
2: Como en Pinocho. ¿eh? Ajá.
1: Ajá. Eh, o sea, no confundir con Banshee Sophie que ahí ajá. también aparece un burrito.
2: Un burrito, sí, ajá. que es amigo del ajá. personaje de Colin Farrell. Ajá. No, 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 no. Es este una es película otro. protagonizada por un burro. Okay. No, y no habla. No es el de Shrek. Ajá, No está animado, no es un live action. Eh, es un burro de verdad, no habla. Bla, 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 bla. Es la voz de Derbez, nah. ¿no? No, no, Y en esta película se trata de seguir el viaje que emprende IO a través de algunos países en Europa. IO trabaja en un circo. Y tiene a su humana que se llama Magda. Y Magda lo quiere mucho, lo abraza, lo acaricia todo el tiempo. Y un día unos activistas a favor de los derechos de los animales llegan al circo, hacen una manifestación y llevan unos papeles para decir ya no se pueden utilizar animales en un circo. Okay. Lo cual eh, en algunos países del mundo ha sido muy aplaudido porque se prestaba mucho... Al maltrato animal y a que los animales estuvieran en circunstancias bastante deplorables. No era el sí. caso de IO, pero lo que hacen con esto es separar a Magda y a IO. Pero es como esta, o sea, habla un poquito de esta parte o de la. O separan ah, okay, al,
1: al animal de su, de su persona humana. más cercana. Ajá,
2: Ajá, de su humana. Pero justamente plantea esta parte de, ah, sí, luchemos por los derechos de los animales, logramos que ya no los utilicen en el circo, pero luego, ¿qué pasa con ellos? Entonces. Io a partir de que lo separan de Magda, termina en unos 5 o 7 lugares distintos a lo largo de Europa, donde se va enfrentando o sea, a distintas formas de interacción humana, no solo hacia los animales, sino entre los humanos mismos. O sea, muchas veces la forma en la que nos comportamos con los animales es un reflejo de cómo nos comportamos con otros humanos. Entonces, eh, todo el tiempo estás muy nervioso porque todo el tiempo sientes que le va a pasar algo a ello y afortunadamente la mayoría de la película no, pero sí hay algunas partes que son bastante brutales en ese sentido. No son visuales, eh, nada, pero te dan a entender que atraviesa un par de situaciones bastante complicadas. Entonces, lo, lo maravilloso de esta película es que a través de ver a un burrito ir caminando, estar en algún camión, luego llega como a un rancho, un santuario de burros, donde los utilizan como forma de terapia para niños con ciertas discapacidades okay. y todo. Este, Lo que me parece maravilloso de esta historia es que está tan bien escrita y tan bien desarrollada y las interacciones humanas con el animal son como tan claras que estás todo el tiempo racionalizando el viaje de Io y crees que el burrito está sintiendo y está triste y está enojado y está frustrado pero estás Ay. te estás reflejando un poquito en el burro Ajá. y eso a mí me parece maravilloso y por eso llega a ser tan desgarradora y tan personal ¿Qué? Sin necesidad de ser dramático. ¿No
1: canta el burrito sabanero? No. Exactamente. Que...
2: <risa> el burrito
1: sabanero. Muy <risa> camino. Ah, ¿no?
2: <risa> Ajá. O sea, le, le faltó ahí a la película ese twist. ¿Es el twist. Sí, eh, eh, como insisto, y sí insisto mucho, no es necesaria las como expresiones visuales de violencia ni nada. Están muy claras en el guión para llegar a conectar. Muy intensamente con, con el personaje ya. principal.
1: O sea, sé que voy a hacer una pregunta que no debería hacer, pero al final, ¿qué, pasa, qué le pasa al burrito?
2: Ah, ¿Se los digo? Ah.
1: Ah,
3: sí, no sí. sé.
1: O sea, ¿pasa algo? O sea, ¿sí tiene,
2: tiene un cierre? Eh, el final, no, no vemos el cierre de Io, pero... No vemos eh, el rastro. Sí. Ah, <risa> o sea, el rastro que el dejó. El rastro que dejó ajá, en su de, camino. De su camino ajá. Ajá. Sí. Zaz. Por sí. ahí salen grandes actores de cine europeo. Por ejemplo, Isabel, Isabel Upet aparece... Cinco minutos en la película, aparece como una de las protagonistas principales, pero la, o sea, la clave no son los humanos, sino es el recorrido de Io y cómo nosotros nos podemos reflejar en ese viaje que está haciendo porque racionalizamos todo lo que hace Io.
1: Como racionalizamos lo que hace luego también, así nuestro pez beta y ajá, nuestros sí, sí, canarios sí. y así, ¿no? Es como. Es...
2: Ahí ves a tu perrito ajá. y es como, ah, esto y tu perro. Ah, se, es se está comiendo
1: está. Mi, mi, mi tenis porque te gusta ese tenis, ¿verdad?
2: Hizo un berrinche <risa> y el perro solo, ajá, o sea, <risa> <risa> Pero esto es a través de un burro. Lo, lo bonito de ello es que el burro lo interpretaron seis burros distintos. A todos les dieron su medallita de actor.
1: Ok, <risa> yo no espero sí. que un cubito de paja o algo, ¿no? De...
2: <risa> sí, sí, sí. Pero yo e. es, una, es una película Es como muy innovadora en muchos sentidos Pero extremadamente desgarradora Está en movie Pero yo digo que sí tengan cuidado En qué momento no, de su vida no está la para o sea, Si
3: la van a ver, van a sentir cositas así
2: Sí, sí, sí Y van a estar <risa> a cubrir, muy nerviosos pero... Hasta podría ser como un thriller El tipo estás esperando así Algo le va a pasar Radio Chilango
1: Dice Lorocha, ya vi el tráiler de la peli del burrito, pero no quise sufrir.
2: Pues <risa> no sí. lo hagas, no. Lore. Huye, huye. No, no. <risa> Salvo
1: que sea uno de esos momentos donde necesitas echarte una lloradita para seguir viviendo. Ah,
2: es una lloradita reparadora, honestamente. Ah. O sea, pero sí vas a llorar mucho. Yo lloraba así.
0: Ya ah, de lo que sí, te va a sí, ir? Sí, 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 en el, el cine. Fue
2: la función de prensa, me dio mucha pena. Pero cuando volteé, todo el mundo estábamos igual. Entonces, igual. Como, ah, ok. Ahí está Bueno, pues
1: Para reponernos A ver ¿Cuáles ¿cuál hemos recomendado? ¿Cuáles hemos eh, Repasado esta mañana?
2: Eh, hablamos de Infinity Pool uh -huh. eh, Ya mencionamos Fallen Leaves De Aki Kaurismaki Que justo la revista Time la acaba de mencionar Como la mejor película Del 2023 Ya hablamos de Io eh, ¿Cuál otro?
3: Enferma de mí Ah,
2: sí Sick of Myself O Enferma de mí Spider-Man Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Verse.
1: Spider-Verse la del Niño y la Garza.
2: El Niño y la Garza, que hoy, hoy la vamos a ver. Ya les estaremos contando qué tal está. Y ahorita vamos a ir... Eh, como que en los últimos años el género de terror ha tenido un muy buen momento. Se sí. han planteado películas con creadores nuevos o el regreso de algunos genios del terror al cine y se han presentado películas muy buenas justamente mencionamos Infinity Pool que es de Brandon Cronenberg pero este año se estrenaron dos, otras dos películas de terror que son independientes una es de A24 y se llama Talk to Me y okay. la otra se llama Esquina Maring, que es de 2022, pero se estrenó en México en 2023. Pero el recorrido que hizo esta película fue muy interesante porque se presentó en un festival como muy de culto de cine de terror y se la robaron y la subieron a internet y se hizo súper viral porque la narrativa está basada en las creepypastas. Ok. Ajá. Y en estos, ¿cómo se llama? Espacios lineales. Ajá, sí las... Estos videos que ves en internet De espacios vacíos Que solo estás haciendo como un recorrido avance, muy extraño ajá, sí, 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 avance, este, ajá, Está basado en eso Y a mí me parece como muy Muy, eh, muy genial porque logra respetar esa narrativa a lo largo de una hora, 20 minutos, una hora y media. El director es Kyle Edward Ball es un este, es un director muy joven que tiene un canal de YouTube de Creepypastas. Tiene como 16 millones de seguidores en YouTube. O sea, era muy popular. Y dijo, bueno, siempre preguntaba de cuáles fueron sus peores pesadillas y él las hacía Creepypastas en video. Ok. okay. Ajá. Y un día les preguntó eh, ¿Cuál es la pesadilla más recurrente que tuvieron de niños? Y se dio cuenta que una gran cantidad de sus seguidores tenían la misma pesadilla, que es ser un niño, quedarte solo en tu casa, así totalmente solo, y enfrentar un monstruo, cualquiera que sea. Entonces, esa es la premisa base de Esquina Maring, y... Um, es una película muy perturbadora en muchos sentidos, porque justamente eh, respetando esto de los de los espacios,
3: ay, ¿cómo se? Llama? Liminales. 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 No
2: lineales. Ajá. Ah,
3: liminales.
2: Ajá. Estos espacios eh, liminales nos presentan a unos niños, un niño como de 5 años y su hermana mayor, quizá tenga unos siete, que están viendo la tele y la única luz que vemos en toda la casa es la que se refleja de la tele. No ves otra, entonces no tienes mucha claridad de, de qué tamaño es la casa, cuáles son los, los espacios que hay. Por ahí entendemos que está su papá, pero no sabemos dónde, ni sabemos dónde está. Y los niños empiezan a percibir que hay algo extraño, pero pues no saben qué es. Entonces siguen viendo la tele y de a poco empiezan a desaparecer las puertas y las ventanas de la casa. Y los objetos que están en el piso como juguetes se empiezan a adherir a las paredes. Pero son niños, entonces no están entendiendo Su papá no se acerca a decirles nada Y de repente su papá desaparece Y empiezan a entrar en contacto con Algún monstruo Que les dice que si no obedecen Les va a doler mucho, o sea, van a sufrir Las consecuencias y les va a doler Entonces en la película, justamente Aterrizando las ideas de las creepypastas Casi no tiene diálogos Los sonidos De la casa son ambientales Pero están mal editados a propósito, o sea, se escucha como el ruidito de... Como cuando pones un VHS viejo Ajá. y se escucha mal. Todo el sonido es así en la película y tiene como un filtro granuloso la película para que se vea vieja. Entonces, insisto, la única luz que se alcanza a ver es la que se refleja de la tele. Entonces, si los niños se salen del cuarto, dejas de ver los espacios, pero solo sigues a los niños nunca les vemos las caras a los niños realmente, por justamente por los temas de uh -huh. la luz, y es una película muy perturbadora que se va desarrollando eh, poco a poco, y me parece muy interesante como de verdad sí respetó lo de las creepypastas que el chiste es que sean muy cortitas esta logró hacer una película de poco más de una hora, y lo hizo bastante bien, órale ¿en dónde se puede ver? Esquinamaring eh, que está en movie. Ok. Ajá. Descubrí ayer que con estaba... Ah, todo. Ajá, Esquinamaring. Así como suena, con K, S. Esquinamaring, eh, tuvimos oportunidad de platicar con el director y cuando le preguntamos sobre el título es como... Fue lo primero que se me ocurrió para escribir un monstruo. <risa> o okay. Nunca vemos al monstruo, nunca ¡Ah! sale una entidad así. Solo Pero sabemos no que algo existe y pues que está atormentando a estos niños que pues tu casa es el espacio más seguro. Claro. La pesadilla realmente es que el espacio seguro en tu vida se convierta en el lugar más peligroso del mundo. Eh, sí, o sea, sí hay que tener... Yo, yo estaba muy nerviosa cuando la vi y la vi en mi casa y justamente platicamos con el director de... O sea, sí, lo mejor es ver las películas en el cine, pero Esquina Maring, como está pensada en Internet, le agrega un valor en verla en tu casa porque empiezas a ver las esquinas de tu casa así. ¿Qué haría yo sí? Y te uh -uh. <risa> no, sí, no sí, jala. Sí. Ajá. Y es como un ambiente un poco noventero, entonces se siente viejo raro. <risa> sí. Esa es una película de terror. Y la otra es Talk to Me, que este, también es muy, eh, muy interesante. Esta es película es de A24 o A24. Ajá. Y es de los hermanos Danny y Michael Filippo. Honestamente son australianos de Nueva Zelanda No recuerdo Pero ellos también tienen un, un canal de YouTube Que era muy exitoso Y que hacían como cortitos de, de terror y demás Y fue así que decidieron lanzarse a escribir una película Que a mí me parece una de las películas más destacadas de terror de, de los últimos años Es como Coming of Age Es como una teen movie Pero de terror Y retoma algo muy conocido en el cine de terror Que son las posesiones todo se basa en una mano embalsamada. Ok. La ponen en una mesa, prenden unas velas, alguien le da la mano, bueno, agarra la mano embalsamada, tienes que decir, talk to me, y dejas entrar a un espíritu, cualquiera que sea, o sea, no... Un espíritu, aquí en la película plantean que los espíritus se encuentran en un limbo. ¿Por qué? No sabemos, pero se encuentran en ese limbo... Y los debes de dejar entrar, pero solo por 90 segundos. Si te pasas, existe la posibilidad de que el espíritu se quede acá. Pero se, es un fenómeno viral de internet grabar esos rituales porque la experiencia es muy placentera. O sea, no uh -huh. es aterradora como tal, sino muy placentera y se vuelve viral hasta que conocemos a la, a la protagonista de esta película que es mía y uno de sus allegados no quita la mano después de 90 segundos y se queda como en ese limbo pero a mí me parece muy interesante esta película porque nunca te explican de dónde vienen los espíritus ni qué hacen ahí porque si hay si alguien tiene temas inconclusos y necesita conectarse son los vivos no los muertos entonces está es interesante, interesante cómo lo plantea de tú eres el que le está agarrando porque necesitas conectar pero no son los muertos los que sino, deciden conectarse sino tú, son los vivos claro y eso lo hace muy interesante es un planteamiento muy bueno los efectos son muy buenos el desarrollo de la historia sí da miedo no recurre a los jump scares así básicos en el, ah, ajá. En el
3: espejo y así, sino ajá.
2: toda la ambientación es la que crea la tensión para que en algún punto ya te espantes así ah.
1: Pues, sin el u uh, uh. o sea te ah, espantas, sin el u uh. ah, uh. okay es sí. que pongan eso ah, por favor uh. en el póster oh, no, eso en el, en el espectacular que pongan eso ándale espantas, con las estrellas es, ah, sin el u uh, sí. Greta Padilla
2: <risa> Escriba mi película de terror
1: exacto exacto
2: <risa> pero sí esas fueron algunas de las películas que más nos gustaron este 2023 si quieren ver la lista completa ahí aparece Bottoms que justamente alguien en, en Jonathan la recomiendo por ahí: Past Lives, Passages, etcétera, etcétera.
1: Pues ahí está. Pues también con esto nos despedimos por este lunes, no sin antes agradecerle su compañía. Les deseamos un gran inicio de semana. Ay, a, a tratar de disfrutar la tranquilidad. Es que es. Rara esta semana, ¿no? Porque como que ya acabaste, pero en realidad hay muchos pendientes, pero ya los quieres votar, pero sabes que <risa> los tienes que hacer. Pero 2024 vamos con todo. Pero seguimos en el 2023, entonces.
3: Ajá. ajá. Y, ajá. Cada que te llega un mail es como, ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? O sea, ajá, ¿sí? Exacto. <risa>
1: sí. Pero bueno, los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Quédense en sintonía de Radio Chilango 105.3. Que tengan buen inicio de semana. Adiós.